1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM. По сути дела. Николай Стариков.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Не пугайтесь, услышав мой голос. Спросите, где Николай Стариков. Все в порядке. Меня зовут Михаил Антонов. Я немножечко сегодня над схваткой, потому что полемизировать традиционно сегодня должны писатель, обозреватель, ведущий радио «Комсомольская правда» Николай Стариков. Он в Санкт-Петербургской студии находится. Николай, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, дорогие друзья. И, Михаил, вам отдельный привет из Питера.
2: И пытаемся сейчас дозвониться до нашего Владимира Воронкова, Особенно, который по делам журналистским находится в Беларуси, в Минске. Но вот пока связь восстанавливаем.
1: А у меня есть объяснение, почему мы не слышим товарища Варсобина. Я внимательно слежу за его телеграм-каналом, за его перемещениями. Он находится в Минске, в центре событий. И вот вчера, когда в Минске была попытка организации, очередная попытка организации массовых беспорядков, я увидел, что он там присутствует без каски. А до этого все репортажи Владимира Варсобина из Беларуси были в красивой, большой такой, замечательной белой каске, которую он, по-моему, получил в подарок от сирийских коллег. Шучу.
2: Уже дозвонились, и Владимир Варсобин из Минска присоединяется к нам. Володя, приветствую тебя. Да,
0: добрый день, добрый день.
2: Все, друзья, я вас оставляю, Николай Стариков, Владимир Варсобин. Я только буду периодически э, выходить в эфир и сказать, что мы прервемся на какое-то время на рекламу.
1: Все, пожалуйста, прошу. Ну, вы нас, пожалуйста, не бросайте, Владимир. Я только что сказал... что. Ну, а Что вы вы вчера забыли одеть свою красивую большую белую каску, и, может, поэтому мы вас не слышим. Хотелось бы уже просто по внешнему виду спросить, потому что вы находитесь в эпицентре событий. Смотрите, какая разница. Некоторое время назад вы из Минска вели репортажи в каске. Сейчас без каски. Это значит, что напряженность ну, настолько серьезно упала, и ничего серьезного не происходит?
0: Николай, ну, начинаете опять переворачивать информацию. И тогда каску, которую все время вспоминаете, я в шутку надел в редакции. Это была каска фотокорреспондента, и этим ребятам достаются чаще всего. А, ну, это вообще каска не имеет никакого значения ни к прошлой революции, ни к сегодняшней. Но сегодняшней. хочется просто вам поднять а,
1: настроение, Владимир, просто поднять понимаю, вам настроение. Я
0: понимаю, да. Я вообще-то сейчас здесь скорее настроен на то, чтобы сообщить, что здесь происходит, чем а, с вами пикироваться. А, я его вот сейчас вот сообщаю. В общем-то, с утра было такое ощущение, что все провалилось, Тихоновская должна пережить фиаско, потому что я вот с утра вышел, походил по магазинам, все открыто, ЦУМ местный открыт, заводы работают, я съездил на Атлант, потому что были сведения, что вот он сейчас бастует, даже видео было такое. Ну, выяснил, что он работает, скрипя зубами. Рабочий объясняет, что большинство поколения пожилое... Вот, и куда устроишься на работу, да и потом жалко завод, он только... Нет, подождите, только Владимир, ушел. вот это
1: важно. Что, что значит работает скрипя зубами? Забастовка либо есть, либо как мёд у не пуха ее нет. Так работает так завод или нет? Я
0: им тоже говорю. Это наш московский взгляд, да. Ну, они, скажем так, говорят против Лукашенко, как все нормальные люди. Но вот не готовы мы бросить производство, потому что вот только-только раздали долги производству. И э, холодильники, вот эти знаменитые Атлант пошло в рост производства и э, покупает больше всего Россия. И вот они дышат над этим своим предприятием, они, конечно, в этом смысле молодцы. И говорят, а почему мы начнем, должны вот начать бастовать, почему не начнут бастовать транспортники, вот пожалуйста.
1: Подождите, зачем транспортники, Владимир, я, я подскажу, должны начать бастовать блогеры, креативный класс, они должны первыми высказать свое, так сказать, какое-то отношение, а уже в конце где-нибудь потянутся люди, которые действительно занимаются Николай, трудом давайте, на государственных предприятиях. Да, а? и,
0: и вы все это потом проанализируете. И вот я подумал, с утра где-то с 10 до 11 часов было ощущение полного провала. И э, вот сейчас время 2 часа, я нахожусь на центральной площади, которая забита студентами. Студенты э, перекрыли так одну дорогу около своего университета, такая маленькая улочка. Причем это сделал ровно один человек, ровно на одну полосу транспортную, ровно где-то на 2-3 минуты. Ну, в общем-то, обещание выполнили. И, э, и пошли к правительству. То есть э, сначала силовики здесь всех гоняли, ну здесь были попытки какие-то, но сейчас утром вот, трем часам здесь э, начинается примерно то же самое, что и вчера. Поэтому я уже не с детским сомнением смотрю на сегодняшний день и по поводу этой забастовки тоже. Она не началась, но никто не дает гарантии, что она не начнется.
1: Владимир, я хотел бы уточнить, что забастовка, речь идет о том, когда люди не работают. Студенты, понятно, что их обучение – это их работа, но это, очевидно, самая такая питательная среда для каких-то бурлений, революционных событий. Поэтому, конечно, именно студенты а, сказать, являются сказать, революции.
0: Не Вело, велозавод не работает, один из цехов азота Гродненского не работает. Значит, не работает еще 2-3 предприятия, названия которых я тут же забыл. Но это такие средние руки. То есть большие предприятия работают, средние нет. но
1: Владимир, откуда и, черпаете информацию? Планы, из НЕХТЭ? Подожди, подожди, вот подожди, вот это планы, важно.
0: Много. Да, а откуда информация, планы, Владимир? Скажите, откуда ну, информация? Пройдут, Подождите. Пройдут по, по городу и по предприятиям. И вот этих рабочих, которые сомневаются они, вот в их планах такое, вытянуть на улицу. То есть вот эту забастовку, о которой они так много говорят, каким-то нужно катализировать. А удастся это или нет, я не знаю, но этот вариант еще возможен.
1: Владимир, я все-таки повторю свой вопрос, потому что вы поехали на Атлант, своими глазами убедились, что предприятие работает. Вот по всем остальным предприятиям, о которых вы сказали, вы там были и видели, что они не работают, либо вы прочитали совестливые СМИ и послушали нефту и «Радио Свободу».
0: У меня не разорваться в городе. Я не могу быть сразу во во многих частях. Там, где я был, значит, «Атлант» не работает, «Велозавод»… «Атлант» работает.
1: «Атлант» работает.
0: Да, «Велозавод» я не был, но мне рабочие рассказали вот именно «Велозавода». Ну, они просто не, не, не там. Вы скажете, что он, вообще-то там он усытохлый, этот завод. Он, по сути, не, не работает. Вот. Но вот как бы он присоединился. А, точно, я знаю, что не работает 10, а, около 10 маленьких предприятий. Ну, это такие кафе, а, магазинчики и так далее. Там такие вывесили... Ну, около 10 на всю Беларусь? Около 10 на всю Белоруссию? Я
1: не Около 10 небольших кафе на всю Белоруссию не работают?
0: В Минске, в Минске, да. А,
1: да. ну это, это серьезный удар, это серьезный удар, закрытые 10 я кафе. Я не говорю,
0: что серьезный, я тоже Значит... считаю, что сейчас это скорее близко к провалу, этот э, инициатива э, Тихановской, тут мы не будем с вами спорить. Я не, я не считаю, что здесь все, все, этом, для революционеров все замечательно. Сейчас скорее они терпят фиаско. Но вот сказать, что они совсем потерпели э, эта фиаска, может, ближе к вечеру или завтра днем.
1: Вот, совершенно справедливо. Значит, поэтому давайте будем э, корректны. Мы мы же все-таки с вами на серьезном средстве массовой информации находимся. Давайте скажем так. По непроверенным сведениям, не работает 10 кафе в Минске, Один цех одного из предприятий и один из заводов, который и раньше не сильно работал или вообще не работал, по непроверенным сведениям. Ну, ничего нового-то нет. Давайте вспомним события на Украине. Там первыми в топку, как пишет один из наших слушателей, бросили как раз они же детей, студентов. Это все обычно. Но я вам хотел объяснить... Предложить, обратить ваше внимание еще на один смысл, почему именно сейчас нужно вот это все было сделать, выдвинуть этот ультиматум, попытаться вновь накалить ситуацию, помимо всего того, что мы с вами обсуждали. Дело в том, дорогие друзья и дорогой господин Варсобин, что 7 ноября всего года, то есть совсем через чуть-чуть, начнется... Работа, начнется первый запуск Белорусской атомной станции. И в центре Европы, в рамках союзного государства, появится большое количество дешевой электроэнергии. Это вызывает колоссальная озабоченность в Евросоюзе, особенно в Литве. Вот вы сейчас будете смеяться, дорогие друзья, но мои слушатели, мои читатели пишут, присылают мне из Вильнюса. В Литве бесплатно раздают таблетки йода. То есть нагнетается ужас, сейчас начнет работать в Беларуси атомная станция, поэтому идите, пожалуйста, в аптеку, вам бесплатно выдадут таблетки. Это еще не все. Литва говорит о том, что вопрос работы, начало работы Белорусской атомной станции, это вопрос безопасности Евросоюза. Это первое. Второе. Нужно немедленно принять решение о недопуске дешевой белорусской электроэнергии на рынок Евросоюза. Теперь переведу вам все, как говорится, на русский язык. Значит, в Литве закрыли, если вы помните, Игналинскую станцию. В Беларуси открывают станцию. Разница разительная. А нужно, чтобы постсоветское пространство закупало электроэнергию из Франции, из других европейских государств. Просто им рынок переходит. И вот путем организации этих беспорядков и волнений просто стараются убрать с рынка конкурента. Причем надо это сделать, пока не запущен атомный реактор, потому что вся эта так называемая позиция, она всегда. Против атомной энергии.
2: Все, друзья, подожди, Володя, 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 спасибо. Вот попридержи свой ответ Николаю Старикову, пожалуйста. Сейчас сформулируй красиво его, и мы через несколько минут снова окажемся в эфире.
1: А вот о чем люди
2: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит.
1: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало.
2: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио.
0: По сути дела. Николай Стариков.
2: И Владимир Варсобин, и Николай Стариков продолжают свой разговор. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. 8 200 ровно 9702. Владимир находится в Беларуси, в Минске, наблюдает собственными глазами, что происходит э, в республике, ну и пытается, значит, рассказать об этом. Э, Волод, тебе слово, тем более, что Николай, там, ты хотел что-то ему ответить на предыдущие э, его высказывания.
0: А, ну, если бы не было конспирологических версий, а, то, в принципе, наш разговор со Стариком был бы бессмыслен. Николай, конечно, предложит мне сейчас какую-нибудь а, версию заговора, что значит это все организовано и так далее. Я пытаться буду, этим, конечно, спорить, то, что я нахожусь все-таки в гуще событий. Ну, давайте просто одним, одну мысль. А, если это было организовано то, такими большими игроками, для которых а, даже атомная станция имеет смысл в этих геополитических раскладах, вот тогда в этом случае вопрос, почему так плохо организован протест. Он в этом смысле э, организован омерзительно, потому что э, здесь столько хаоса, что э, вот этот Нехта, которая вроде бы у нас считается организатором э, всего и все, здесь уже э, сами позиционеры их истерят потому что она лишь заявляет, но ничего не контролирует. То есть даже вот ее информация, куда чего пойти, часто не соответствует действительности. Все здесь как-то в раздобой. Это первое. Второе. А зачем нужно вообще что-то организовывать в городе? Давайте за всю страну не буду говорить, а вот в Минске. Где Лукашенко терпеть не могут. Причем терпеть не могут и те, которые агрессивны против него, но и те, которые не выходят на улицы и даже, может быть, и проголосовали за него тайно. И только из принципа знаете, «а бывают разве лучше?» Ну, потерпим, вот как вот, знаете...
1: Владимир, а... прям вот не да могу да, молчать, Супруга, знаете, не могу молчать.
0: Да расскажу. Супруга, да, такая, которая, вот, конечно, уже не любит опостывающего мужа, да, но терпит, а куда, кому она нужна? Это такое старшее поколение, которое вот это терпит. Поэтому для этой пороховой бочки, собственно говоря, даже не важно, откуда придет искра. И сейчас я нахожусь вот в центре Минска, где уже третий месяц полыхает, И если вы думаете, что полыхает только потому, что кто-то организовывает, то вы сильно ошибаетесь. Это просто невозможно.
1: Ну, Владимир, там так полыхает, что вы ходите без сказки, это первое. Э, Какие-то истории э, э, семейного плана давайте мы отложим сейчас в сторону, перейдем к фактам. Значит, когда у вас нечего сказать, а вам сейчас явно нечего сказать, потому что вы вообще ни одного слова, ни одной запятой ни в адрес моего вопроса и моей э, реплики предыдущей не сказали. И еще раз, Э, вы говорите, э, э, любимое ваше слово, теория заговора, Ну, Э, подождите, сейчас говорю я, я, сейчас. Говорю я, это Владимир. Вера, вера. Владимир, дальше. Вы говорите: ну это же не организовано. Ну, конечно, не организовано. Тихановская не призывала к забастовке, нехта не призывала к забастовке. Нет чатов, где рассказывают, как сжигать машины организовывать массовые беспорядки. Этого всего не существует. Западные государства не собирают миллионы долларов на различные нужды вот этих самых бастующих и протестующих. Этого всего не существует. Люди по Просто взяли, сами вышли с собой, откуда-то неизвестно из космоса, узнав, куда и Ну, когда выходить. А вот теперь послушайте меня дальше. Значит, организация существует. существует. Организация существует. существует. И не надо ее отрицать. Владимир, теперь дальше. Сейчас я всю сложность картины вам нарисую. Я вам предложил еще одну тему для полемики. Остановка еще не начавшейся работы атомной станции. Вам сказать здесь нечего уничтожить почему? конкурента, это а очень ну, так, важно. Потерпите, ну, такая... минуту. Потерплю. скажите что-нибудь. Сам. Скажите, что нет атомной, атомной станции, сам. что нет озабоченности Литвы, что не выдают йод в Вильнюсе, что не ставят вопрос Евросоюзе о том, что вот станция появилась и нельзя допускать ее электроэнергию на рынок Евросоюза. Ну скажите, что всего этого не существует. Скажите, что меня это тоже существует. не существует. А это есть это только один вы, только и все это... само собой происходит.
0: Да, Николай, это существует, но это э, просто часть сложной картины. Не из-за этого все происходит. Хотя я согласен, что Литва против этой одной станции. И что эта станция действительно, э, как бы, э, вокруг нее много сражений и так далее. Но опять-таки, э, да, и Тихановская заявляет о начале забастовки, да, и Запад поддерживает э, позицию, как Восток поддерживает Лукашенко, да, идет игра. Я, ну, понимаете, это сложная картина, она не двумерная, не черно-белая. А кто говорит о черно-белости? Я еще раз говорю, здесь не существовали условия для протеста. Вся вот эта координирующая вещь, а здесь я вам еще раз говорю, плохо скоординированно. Если уж вы говорите про Запад, то мне, это вообще-то Запад это мир высоких технологий, они на этих революциях собак съели. Так еще раз я вопрос задаю, почему так плохо они работают, если они работают вообще?
1: Послушайте, я вам отвечу, я вам отвечу. В принципе, вопрос понятен. Значит, Владимир, я напомню, что в России была революция 1905 года, которая закончилась ничем. А потом была революция 1917 года, даже две, которые привели к свержению власти. Вопрос: ну, почему в 1905 году не получилось, а в 1917 получилось? Потому что были разные исполнители, разные ситуации, разное количество финансов э, или разные. Разное количество указаний. Разные бывают вещи. Это первое. Второе. Ну вот смотрите, я, знаете, так с юмором слежу за тем, как подается в западной информационной сфере финансовое обеспечение вот этого всего безобразия. То есть получили премию на, я даже боюсь сформулировать как правильно, белорусской оппозиции. Вот объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь, как можно деньги передать белорусской оппозиции. Белорусская оппозиция это кто? Это Тихановская или все люди, которые на улице? Те, кто был арестован, кому какие-то проблемы, кто сам себе создал эти проблемы. То есть берется деньги, громко заявляется, что эти деньги куда-то передаются. Вопрос, вы что-нибудь про коррупцию и воровство когда-нибудь в жизни слышали? Нет, вы, конечно, думаете, что все те, кто сейчас хочет свергнуть Лукашенко, это сплошь святые франциски, и ни копеечки они никогда не возьмут. Вот вам, пожалуйста, первая причина, когда приходит гол. Деньги на протест украли. Потому что их непонятно кому и как передают. Украли денег, нет протеста. Это первое. Второе. Давайте не будем забывать, что белорусы действительно люди очень мягкие и добрые. Но самое главное не это. Главные белорусы – люди здравомыслящие. этих здравомыслящих огромное количество, подавляющее большинство. Которое, кстати, в основном и голосовало за Лукашенко. Вот эти люди не бастуют на Атланте, вы сами говорите. Потому что они знают, что тогда разорится предприятие. А дальше придут эффективные менеджеры за спиной Тихановский, которые этот завод распилят, уничтожат. И не будет производства холодильников и заводов в Беларуси. Вот о чем. Вы
0: выдергиваете факты и, и конструируете удобную смысловую цепочку. Я, же, вам, же я и предлагаю
1: работать я сказал, с фактами, ну, а вы с эмоциями. Сказал,
0: большинство, ну, как мне сказал рабочий, стать пожилой. Он сказал, мы большинство голосовали против Лукашенко. Вы эту информацию принимать не хотите?
1: Да Вам почему? Кажется, вот, вот, этот рабочий белые, голосовал я, против Вам, Лукашенко. Ну,
0: давай, я, скажу, я же вас слушал. Вам так кажется, вот, вот так черное-белое, то, что предприятия, которые работают, они за Лукашенко. А, значит, что большая поддержка социальной есть действующий президент. Вы исходите вот из этих аксиом. Ну, понимаете, этот фундамент, он гигантской трещины. Это потому, что его нет. К сожалению, Чего вот нет. Всегда, вот...
1: Чего на этот раз нет, нет Владимир?
0: Если исходящие неверны, то все ваши дальнейшие построения, они тоже неверны. А есть, Владимир, я того, скажу вам так. социальное напряжение получилось совершенно натуральным и совершенно не искусственным образом. Вот в чем проблема.
1: Владимир, вы повторяетесь уже. Я вам скажу так. Если 90% жителей какого-либо региона страны хотят смещения, свержения власти ни одна власть не устоит. Вот вы сами как Это раз правда. подтверждаете того, что большинство населения Беларуси, причем подавляющее, не хочет того, что сейчас пытаются навязать ему Тихановская и компания. Вот еще вам, Это пожалуйста, факт. Вопрос. Помните, Это наши...
0: вопрос, вот с, этими, с этим я соглашусь. Подождите, вот послушайте меня теперь, послушайте меня. спорят между собой, вот большинство, которое против Лукашенко. У них нет э, согласия между собой, какими способами можно э, добиться своего. Есть радикалы, которые выходят на улицы. Ну, в белорусском понимании это слово «радикалы». Здесь, конечно, все люди э, нежные. Ну, особенно в отличие от киргизов. А есть э, вот это молчаливое э, большинство, как вы его называете, которое вы ошибочно трактуете, как поддержку Лукашенко. Да еще раз нет. И э, если вдруг случится так, что Лукашенко пойдет, ну я не знаю, это в теории очень маловероятно, потому что Пусть даже 10-20% его поддерживают, но среди этих процентов находятся силовики. И и ОМОН, которому терять уже нечего. Вы сейчас нам
1: объяснили, почему там ничего не происходит. Ну вот вот вы сами все объяснили. объяснили. Большинство силовиков на стороне Лукашенко, большинство людей на стороне Лукашенко, большинство людей на стороне своего завода. Ну, это это логично. А вот давайте... Подождите, Владимир, давайте зайдем с другой стороны. Потому что у меня тоже есть источники информации. Вот я вам рассказал, источники хорошие, правильные, потому что вы даже с ними не спорите. Так вот, мои источники информации присылают фотографии целых горстей шипов, которые разбрасывают на пути автомобильных пробегов за Лукашенко и за стабильность. Вот теперь, пожалуйста, найдите мне, пожалуйста, одну фотографию автопробегов, и шипов, которые разбрасывались на пути тех, кто выступает против Лукашенко. Хоть один шипчик найдите, пожалуйста. Нет Майду. такого. Да, давайте, я, я не, расскажу, найдете. Вот, не найдете. Не ну, найдете. Почему? 30,
2: 30 секунд, друзья. 30... Так вот, с одной
1: стороны, попытки Давай, насилия, ну, давайте, оскорбления, давайте, шипы, да. а с другой стороны, абсолютно как... нормальная. Это ваша точка зрения. Пожалуйста, Такая никаких проблем. Это,
0: это шумовая граната. А это, а лучше,
1: это, извините, полицейские или, граната, приним... применяют меры ну, воздействия.
0: Вы граната около там, 10 метров
2: от вас. Николай, вы э, много жизни потеряли, если это не, не слышите. Друзья, я ставим... не хожу на запрещение. Ставим многоточие в разговоре. Продолжение через несколько минут. Владимир Варсобин, Николай Стариков. Оставайтесь с нами.
1: По сути
0: дела. Николай Стариков. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. По сути дела. Николай Стариков.
2: А также мнение наших слушателей, Николай Стариков, Владимир Варсобин, Санкт-Петербург, Минск, сегодня на прямой связи ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. И финальная часть нашего разговора 8967 200 ровно 9702. Николай, пожалуйста.
1: Вы знаете, после того, как мой коллега постоянно отказывается видеть реальность, вот вы знаете, каждый раз я нахожусь в таком легком тупике, и меня выводят письма наших уважаемых слушателей из этого тупика. Ну, казалось бы, уже все человек объяснишь, разложишь по полочкам, приведешь факты, а он все равно тебе говорит, а нет этого и все. Нет этого. Сам говорит, три месяца идут протесты, но это все само собой, никем не организовано. Каждый день с утра люди случайно выходят или вечером в одно и то же время, в одно и то же место, но они никак не договариваются, их никто не координирует, никто не платит деньги тем, кто с утра до вечера ходит, и все это происходит случайно. Не могу не прокомментировать то, что сказал Владимир в самом начале. Значит, технология, давайте пойдем большой колонной или толпой и подключим к забастовке людей, на самом деле, это технология 1905 года и немножечко 1917. Напомню, о чем идет речь. Когда есть завод, воинская часть, где никто даже не собирается никому присоединяться приходит толпа людей и силой останавливает работу. Вот это очень частая история была 1905 года, когда была всеобщая стачка, которая в итоге привела к серьезным уступкам со стороны царского правительства. Именно так останавливали работу. Об этом, кстати, нобелевский лауреат Солженицын очень много и хорошо писал в книге «300 лет вместе», которую либералы ну, не очень любят, по сравнению с другими плодами творчества Александра Исаевича. Я же, наоборот, рекомендую ее почитать. Там очень Хорошо, этот механизм описан. Февраль 1917 года унтер кирпичников в нарушении не то, чтобы присяги, а всех божеских человеческих законов убивает командира волынского полка, с чего начинается воинский мятеж в феврале в Петрограде. Что делают эти солдаты? Они понимают, что им грозит трибунал. Они вываливают из своих казарм на улицу и идут поднимать соседние воинские части. И силой, буквально прикладами-пинками, выгоняют их. Вот так начинаются мятежи и перевороты. Те, кто стоит за этими переворотами, прекрасно знают эту технологию. Поэтому мирные студенты просто идут мимо заводов. Дальше начнется насилие для того, чтобы заставить людей прекратить работу. Причем, когда это насилие начинает распространяться, останавливают не только заводы. Останавливают ну, в 1905 году трамваи останавливают. Сейчас будет останавливать транспорт, и мы видим уже это, когда перегораживают. Дальше будут останавливать кафе, будут останавливать офисы. То есть просто, если же ты что-то не хочешь останавливать, тебе бьют морду, стекла или так далее. Поэтому человек говорит, нет-нет-нет, я, пожалуй, да. Вот как организовывается все общая стачка. Не надо думать, что она делается исключительно в белых перчатках.
0: Ну, ну, что я могу на это ответить? Вот в этом у меня и самая главная проблема, вот как достигнуть еще межнациональный, межгражданский, э, общегражданский мир. Вот э, когда. Вот сейчас я иду, кстати, по проспекту независимости, Митингови э, еще ушли с центральной площади и пошли по, по проспекту. И, видимо, они все проплачены по Николаю Старикову.
1: Этого а, я не говорил. Тебя, вот, это вот, ваша версия.
0: Вот, ну, Гур стоит. Это вот гудят проплаченные автолюбители. А вот самое обидное, что Лукашенко, и, кстати, многие у нас в России, исходят из этого посыла, что все организовано. И Лукашенко бы, на самом деле, чтобы этот кризис каким-то образом решить, должен был бы, по мне, признать некую справедливость, частичную справедливость требований, признать э, людей, которые выходят на улице, не агентами Запада, не алкашами там, не купленными, как у нас обычно, Николай Славик, в Фадр, такой точки зрения. Да никогда а
1: я этого никогда... не говорил. А, Владимир, нормальная ну, нормальная ну, нормальная... ну зачем вы просто врете? Вас... Зачем ну, вы врете? Я вас, я вас не я... перебиваю, я не я когда не не вы делал... говорите правду. Давай. Когда вы начинаете врать в отношении меня, в канале, я канале. не могу молчать. Вы врете. Вот именно так. Я никогда не говорил, ну, что ну, те, ну, кто выходят на улицу, все... Нет. Вы меня оболгали, и я должен свое честное имя защищать. Вы сказали, что я якобы сказал, что все выходящие на улицу получают деньги. Никогда этого не говорил. Я говорю о том, что организаторы этих протестов получают деньги. И эти деньги собираются на Западе, и вы найдете десятки свидетельств. Они сами говорят, что эти деньги собраны. Это первое. Второе. Я никогда не говорил, что люди, выходящие на улицы белорусских городов, алкоголики. Чушь собачья. Это люди, введенные в определенную иллюзию и эмоцию. Но это не играет никакой роли, потому что последствия будут очень печальные для этих людей. И те, кто в феврале 2017 года устраивали безобразие в столице воюющего государства, года через два голодали и стреляли в друг друга. Но обратно, обратно закрыть уже то, что они открыли, невозможно. И сегодня здравомыслящие белорусы, они не идут на забастовку и работают, потому что в том числе и мы с вами объясняем им, чем это все закончится. В Беларуси был создан и существует политический такой, знаете, парник, где сорняки пропалывались, иногда, ну, слишком, может быть, даже жестко. Но люди не представляют, как устроена обычная политическая система. Если вы выходите с благоглупостями на улицу, -э 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 они не
0: будут реализованы. Если вы возьмете моду перебивать меня таким образом, э, я сейчас поступлю примерно как кашу.
1: Говорите правду.
0: Говорите правду. Поступите я, как давайте, взрослый я человек. Я говорю только правду и ничего,
1: кроме правды. Тогда только не говорите правда, домыслы в отношении нет. меня. Пожалуйста, вам слово. Говорите свою точку зрения, а не вашу ну, точку зрения на мою. Вы, по
0: крайней мере, обо мне высказываетесь еще, еще круче. Я просто, ну, скажем так, я знаю, что вы относитесь как к чему-то, вот этому протесту, а к чему-то изменеется сферу. Я сейчас закончу эту мысль. Это мысль сидит очень твердо у Лукашенко, у силовиков. Поэтому она не дает ей, э, им возможности войти в диалог с очень большой частью общества для того, чтобы э, с уважением послушать друг друга, поговорить. И вот если бы Лукашенко смог это сделать, он бы в итоге сейчас такой ситуации бы не допустил. Но э, когда власть говорит, да вы все там продажные, если включить телевизор минский, Белорусский. То, что говорит Стариков, просто потоком льется оттуда, просто не изводя протестующих за каких-то каких-то гадов, я не знаю, там, мерзавцев и прочее. И это подкрепляет протест. Именно Лукашенко один из самых главных революционеров Беларуси. Он сам это не сознает. Силовики его, мягко говоря, не очень подготовленные, тоже, видимо, это не понимают. Потому что даже если сейчас все провалится, это просто уйдет в тень. Они загонят э, болезнь вовнутрь и будут будут кричать, что они победили. Это все снова вспыхнет при первой возможности. И очень жалко, я не злорадно это говорю, очень жалко, что это не решено было сразу. И очень жалко, что власть до сих пор не пользуется возможностью не то, чтобы помириться с оппозицией, а по крайней мере начать с ней. Нормальный человеческий
2: диалог. Друзья, Значит, у нас три с половиной минуты. Я попрошу сейчас вот полторы минуты Николая и полторы минуты Владимиру. Так Для финала, для подытоживания сегодняшней встречи. Николай, пожалуйста.
1: Значит, что Лукашенко, организатор сегодняшнего так сказать, вот этого безобразия, косвенным, естественно, образом, конечно, мы об этом сто раз говорили, даже повторять не буду. Это первое. Второе. Когда вы говорите о том, что все вспыхнет, вы посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Там вот-вот сейчас вспыхнет и уже вспыхнет. Хотя там Лукашенко никогда не было. Вопрос, что ж такое, как же ж так. Третье, Лукашенко уже начал диалог с оппозицией. Он пришел в СИЗО, он кое-кого там выпустил. Конституционная реформа началась. спросите как решить этот вопрос? Да очень просто. Сейчас пройдет конституционная реформа и будут выборы. Идите, готовьтесь к выборам. Регистрируйте политические партии, вступайте, усиливайте их. Готовьте кандидатов на новые президентские выборы. Я был в телевизионных эфирах, там... Кандидат в либеральный был на, на пост президента Беларуси. Это крайне слабый человек. Я не помню его фамилию. Ну, просто чушь какую-то несет. Это же примерно как наш яблочник, даже гораздо хуже. За, за такого, конечно, белорусы нормальные никогда не будут э, голосовать. Готовьте нормальных кандидатов, если вы хотите. Но они бросают шипы под колеса э, пробегов, которые им не нравятся. И вы обещали, пожалуйста, выполните свое обещание, фотографию историю. Факт одного шипа, который был брошен под пробег против Лукашенко.
2: Полторы минуты, Владимир Варсобин. Пожалуйста, Володь.
0: Ну, по поводу конституционной реформы, это самая главная обманка этого процесса, потому что мало кто понимает, что такое на самом деле конституционная реформа, которой Лукашенко говорит, вот смотрите, я же иду навстречу. Мне про эту конституционную реформу рассказывали задолго до событий, еще летом. И ее суть состоит в том, чтобы скопировать систему России. Они хотят, ну, в какой-то смысле, кроме, конечно, передачи от президента полномочий премьеру. А здесь самая главная засада. Они хотят воссоздать псевдопартийную систему, при котором они назначат главного коммуниста, главного либерала, ну, как у нас Зюганов, Жириновский и так далее. Это будут контролируемые Лукашенко люди, которые будут изображать из себя парламент. А так как э, править будет премьер-министр, то даже э, народ лишится возможности напрямую выбрать человека, который имеет главные рычаги управления страной. Выбирать его будут депутаты. И то, что Лукашенко предлагает как компромисс, на самом деле Лукашенко придумал еще раньше, и это будет укреплять его систему. Это очень тонкий, очень хороший пиар-код, которую если покопаться, то на самом деле это та обманка, которая сейчас есть в России под
2: названием парламент. Володя, Николай, спасибо вам большое. Новая неделя принесет новые события. Я э, внимательно читал, что написали наши слушатели. Но ну, здесь разделение мнений. Я даже не буду приводить сейчас к общему тождеству. И за Николая, и за Владимира, и против Николая, и против Владимира есть. Спасибо. Все ваши мнения очень ценны. И до новых встреч. Ровно через неделю мы встретимся в эфире. Николай Стариков и Владимир Варсобин, спасибо, что были вместе с нами. И оставайтесь. Впереди много интересных программ и передач.